0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 54. Ce qui se voit à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Autrement dit, une posture qui est installée à partir de l'extérieur, à partir d'un positionnement corporel, ne montre pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et nous allons voir tout ça dans cet épisode. Allez, c'est parti Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga et en Yoga fonctionnel, j'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Alors qu'est-ce que j'entends par ce qui ne se voit pas à l'extérieur, n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur Et bien tout simplement parce que nous sommes tous différents. Et comme nous sommes tous différents, nous avons une ossature, une musculature légèrement différente, des habitudes qui sont différentes, nos positionnements ne vont pas utiliser les mêmes zones du corps. Et par conséquent, une posture qui va être faite par plusieurs personnes ne va pas donner les mêmes implications musculaires à l'intérieur de chacun des corps Mais avant cela, je souhaite rappeler que je suis de celles et ceux qui pensent que l'alignement universel n'existe pas Et qu'il y a autant d'alignements que de personnes Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette idée-là que nous sommes tous différents, que les alignements finalement n'existent pas Je vous encourage à réécouter l'épisode 12 qui s'appellent Tous Différents, c'est vraiment l'épisode qui est dédié à cette différence entre nous tous. Donc pour faire clair sur cette idée de ce qui se voit à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, imaginez deux personnes qui adoptent exactement la même posture. Deux individus avec la même posture à l'extérieur, donc esthétiquement, visuellement, c'est la même posture. Cependant, à l'intérieur, parce que les corps sont différents, il va y avoir des choses différentes Les positionnements des structures, donc par exemple la, les amplitudes ne vont pas être la même à l'intérieur Les forces musculaires impliquées vont être différentes On ne va pas utiliser la force des muscles de la même manière avec la même intensité L'intégrité de l'ensemble du corps, donc c'est-à-dire ce qu'on va recruter comme autre zone du corps ou encore les compensations qui vont s'installer à l'intérieur, ne sera pas respectée. Donc l'intégrité du corps ne sera peut-être pas respectée. Dans d'autres cas, bien sûr, ce sera le cas. Et la capacité de tenir la posture va varier d'une personne à l'autre. Donc par exemple, imaginez une posture debout. Les deux pieds posés sur le sol Une jambe ensuite est levée à 90 degrés Donc ça fait un angle droit entre les deux jambes Jambes levées à 90 degrés Et bien ce qui va changer entre deux personnes C'est la mobilité dans la hanche Si vous avez une grande amplitude dans la hanche Vous avez une grande capacité de mobilité Une grande amplitude pour être plus juste Vous allez pouvoir lever facilement votre jambe à 90 degrés Et pourquoi pas plus haut Et quand vous avez une petite amplitude Et bien monter votre jambe ne va pas du tout être la même, votre structure va peut-être rencontrer de la résistance et vous allez peut-être vous sentir coincé. Vous allez peut-être aussi arriver à 90, mais vous sentez bien qu'il va y avoir des implications dans d'autres zones, comme notamment la zone du bas du dos qui va répondre à ce lever de jambe. Ensuite, comme différence, ce qui change entre deux personnes, c'est euh, l'intégrité de la posture en elle-même. Pour lever une jambe, on va modifier les différents équilibres. Et les courbures de la colonne vertébrale vont s'adapter à ce lever de jambe. Donc quand vous avez une amplitude de la hanche qui est plutôt bonne, c'est-à-dire que vous pouvez lever facilement sans trop d'efforts, sans trop um, d'implication, votre jambe à plus de 90 degrés, eh bien il est fort probable que vos courbures vont être peu modifiées. Elles vont être modifiées pour répondre à l'impact de la gravité, mais elles ne seront pas beaucoup modifiées. Si vous manquez d'amplitude au niveau de la hanche, plus vous allez... Emmenez la jambe en hauteur, plus votre courbure lombaire va s'effacer, ou encore votre bassin va faire une antéversion, c'est-à-dire que le pubis va aller vers l'avant. Ensuite, ce qui change, c'est l'activation des quadriceps et des fléchisseurs de hanches dans cette position. Pour voir lever la jambe, on va avoir besoin de suspendre cette jambe, en utilisant les muscles fléchisseurs de hanche ou muscles quadriceps. Et bien, en fonction de votre vos habitudes, de ce que vous faites dans la vie quotidienne, si vous courez, si vous montez beaucoup d'escaliers, si vous êtes plutôt sédentaire, vous n'allez pas avoir la même implication musculaire, la même activation musculaire. Pour certaines personnes, ça va tenir facilement, et pour d'autres, vous allez sentir une fatigue vraiment importante. Et ce qui va changer, du coup, dans cette activation musculaire, c'est la capacité à rester, la capacité à maintenir la jambe en hauteur. Et c'est pas parce qu'on arrive à lever la jambe qu'on arrive à tenir. Ce sont deux choses, il y a une capacité à bouger, à élever la jambe, donc on est plutôt dans la, la, le déplacement d'une structure, et la capacité de rester c'est de la résistance. Donc il y a une contraction dans un premier temps, et il y a une contraction isométrique dans le fait de rester à la même place dans un deuxième temps. Donc ça change finalement pas mal de choses dans cette position debout, avec une jambe levée à 90 degrés. Ainsi, pour exécuter une posture, on a besoin de plusieurs choses. La première chose, c'est d'utiliser les muscles pour déplacer la structure osseuse. Pour lever un bras, par exemple, on va utiliser toute la ceinture scapulaire avec le deltoïde, un peu de biceps, un petit peu de pectoraux, un petit peu de grand dorsal, etc. On va voir tous ces, ces muscles-là qui vont être soit actifs pour lever le bras, soit vont s'étirer pour répondre à cette activation. Donc on a besoin d'utiliser les muscles pour déplacer la structure osseuse. Ça c'est la première chose. La deuxième chose pour exécuter la posture c'est de positionner la structure osseuse en fonction de l'amplitude dans les articulations. Donc plus on a d'amplitude, plus on va être en mesure de faire beaucoup de postures différentes. Et moins on a d'amplitude, plus on va se sentir restreint dans les postures. Donc si vous partez sur une posture qui est... Euh, Très ample, avec beaucoup de demandes articulaires, comme par exemple faire le grand écart. J'utilise cette image du grand écart parce qu'elle parle à tout le monde. Et bien quand vous avez des grandes amplitudes au niveau des hanches par exemple, et une souplesse musculaire dans toute la ceinture pelvienne donc tous les muscles du bassin et des cuisses, vous allez pouvoir faire le grand écart facilement. Si vous manquez d'amplitude dans les articulations de hanches, et ça c'est votre construction osseuse, c'est votre patrimoine osseux, c'est pas quelque chose qui va être modifié malgré la pratique, et eh bien vous allez sentir que faire le grand écart, ça va vous demander peut-être euh, un, un effort très important, ça peut même être douloureux, et voire même avoir le sentiment que c'est impossible. Et même si vous avez 10 ou 15 cm entre votre bassin et le sol, vous sentez très très loin du sol. Donc ça c'est une question d'amplitude. Donc positionner la structure osseuse va nous permettre de s'installer dans la posture et c'est ce que l'on fait dans beaucoup de positions où on pose le bras d'une certaine manière, le pied d'une certaine manière, la colonne vertébrale d'une autre façon, etc. Donc on parle de poser la structure osseuse, de positionner la structure osseuse quand on demande de déplacer certaines zones du corps. Et la troisième chose qui va être importante pour exécuter une posture, donc ça va être de doser la force musculaire qui sera utilisée. Pour rester dans la posture Et cette force musculaire ne va pas être la même si vous restez 5 respirations Ou si vous restez dans la posture 15 respirations Votre endurance ne sera pas la même Et il faudra trouver justement quel est le bon dosage dans la force Pour voir rester dans la posture donc C'est ce qui fait que par exemple dans certains équilibres on essaie de trouver cette position neutre Cette position où il y a le moins d'efforts possible pour rester longtemps dans la position Mais si vous êtes obligé de recruter beaucoup de muscles, d'avoir une force importante à fournir Et que vous devez tout le temps équilibrer entre le haut et le bas, votre équilibre va devenir très précaire très vite Et vous allez perdre l'équilibre Donc c'est de trouver cette forme de neutralité quelque sorte où tous vos muscles sont utilisés de la même manière ou avec une, une énergie, une force qui va permettre de rester dans la posture. Donc on a besoin de ces trois choses pour pouvoir rester dans une posture, donc utiliser les muscles pour déplacer la structure, en deuxième c'est positionner la structure osseuse et en troisième c'est doser la force musculaire, pour pouvoir rester dans la posture ou changer quelque chose dans la posture si on sent qu'on a besoin de faire évoluer la position. Dans la pratique du yoga, on n'a pas l'habitude de se regarder dans les miroirs, on n'a pas l'habitude de travailler avec un miroir en face de nous qui renvoie notre image. On va parler beaucoup de sensations, on va parler d'impressions, mais en même temps on va être très euh, attaché à un placement quelque part, à une position, à un alignement. Mais il y a parfois un décalage entre nos perceptions, et notre façon de nous percevoir de l'extérieur, ou en tout cas le rendu de notre corps dans une position particulière. Et c'est vraiment dommage qu'on n'utilise pas euh, le miroir de temps en temps pour regarder comment on fait les postures. Parce que quand on regarde une posture, euh, quand on se regarde dans un miroir en train d'exécuter une posture, on a à la fois ce que donne le corps à l'extérieur, la forme que prend le corps à l'extérieur, et en même temps les sensations et d'être en mesure aussi quand on sent que la position n'est pas juste, ou demande trop d'efforts, ou commence à être douloureuse, et bien c'est de repérer à quel endroit sont nos différents membres, nos différentes parties du corps, pour euh, maintenir la posture, ou la quitter, ou changer quelque chose pour que ça devienne à nouveau tenable, confortable, et on peut rester dans la posture tout simplement. Donc moi je vous encourage vraiment de temps en temps à observer, vos postures dans des miroirs de manière à ajuster les choses, à, à être en adéquation entre ce que vous ressentez et l'image que vous renvoyez parce que euh, on le voit bien aussi euh, en tant qu'enseignant, par exemple, quand on demande aux élèves de s'allonger sur le dos, par exemple dans la position Shavasana, allonger sur le dos et de lever la jambe de 10 cm, eh bien c'est toujours intéressant de voir que une petite partie du groupe va lever la jambe dans une hauteur qui n'est pas du tout correspondante. Ils pensent lever la jambe à 10 cm et finalement le, le talon est à hauteur de 30 cm. Et même si on, on précise la consigne en disant gardez le talon à 10 cm par rapport au sol, et vous voyez que les jambes elles restent à 30 cm par rapport au sol. Donc il y a aussi une question de perception intérieure, la représentation que l'on a de son corps et la façon dont on place le corps dans l'espace, c'est parfois pas la même chose chez chacun d'entre nous. Donc travailler devant un miroir, ça vous permet aussi d'affiner vos perceptions, d'être plus juste avec ce que vous ressentez et ce que vous renvoyez comme image, et d'être en adéquation. Parce que si vous avez l'impression d'avoir les mains au-dessus de la tête dans une position et que vous regardez dans le miroir et que finalement vos bras sont très en arrière, et eh bien il y a un décalage entre les perceptions intérieures et les sensations extérieures. Donc, allez jouer un petit peu avec ces explorations. Ainsi, comme dans le yoga, on ne se regarde pas dans le miroir, et eh bien le positionnement se fait en se repérant dans l'espace. Comme par exemple, lever la jambe à 90 degrés, ou placer les bras au-dessus de la tête, placer l'humérus à côté de l'oreille. Ce sont des... Euh, indications qui permettent de positionner le corps dans l'espace. La façon aussi de se positionner, elle vient euh, par les enseignants, par les ajustements des enseignants qui viennent déplacer le corps de l'élève en repositionnant ce que l'enseignant veut avoir dans cette posture-là. Mais un enseignant n'a qu'une vision extérieure de votre posture. Et si vous vous éprouvez une gêne ou une douleur, eh bien ces enseignants-là ne la ressentent pas puisque c'est à vous, ça vous appartient et c'est dans votre intériorité. Sauf si vous échangez avec ce même enseignant en disant « ben voilà, ici ça me fait mal », mais si vous n'osez pas dire que ça fait mal, que c'est douloureux, que vous n'arrivez peut-être même parfois pas à distinguer finalement si c'est une tension, si c'est un effort fourni ou si c'est une sensation euh, intense liée à la douleur, à une gêne importante et eh bien dans ces cas là les enseignants ne peuvent pas ressentir puisque ça vous appartient et en plus ce n'est pas parce que dans une position votre corps est bien positionné qu'il va répondre à un alignement qui est juste pour votre corps et comme nous sommes tous différents ce n'est pas parce que deux personnes qui vont adopter exactement la même posture de l'extérieur vont impliquer les mêmes zones les mêmes muscles de la même manière. Alors parce que l'expérience vaut mieux que d'utiliser des milliers de mots, je vous propose de faire un test dans ce repérage. Le mieux pour vous, ce serait peut-être de vous mettre devant un miroir. Un miroir en pied où vous arrivez à voir vos pieds, vos genoux et vos hanches. S'il n'y a pas le reste, c'est déjà pas mal. Si vous avez la possibilité de vous regarder dans le miroir de la taille jusqu'au pied, c'est parfait et vous allez vous installer debout dans une position dite naturelle, la position debout, la position qu'on pourrait appeler Tadasana par exemple. Donc vos pieds sont posés sur le sol et on va prendre quelques repères de placement au niveau des pieds. Mais ce placement au niveau des pieds, c'est surtout pour observer les sensations au niveau des hanches et les impressions que vous avez. Dans votre perception, dans vos perceptions. Et aussi, peut-être, vous regardez dans le miroir et observez ce que cela va donner au niveau des genoux. Avant d'aller plus loin, je noterai en description à quel moment vous retrouvez cette exploration. Comme ça, vous pouvez écouter et plus tard revenir sur cette exploration parce que vous savez à quel moment exactement ça va commencer. Ça vous permet de vous détendre. En partant de la position debout, on prend repère au niveau des pieds mais pour observer ce qui se passe au niveau des hanches parce que la position des pieds ne renseigne pas forcément la position des hanches ou l'implication des muscles notamment par exemple les quadriceps, les adducteurs, les fessiers, les muscles qui font la rotation externe donc maintenant que vous êtes debout Essayez quand vous faites cette expérience de ne pas trop baisser la tête, d'où l'avantage du miroir, parce que quand on utilise le miroir, on peut bouger ses pieds sans baisser le haut du corps pour observer ce qui se passe, et après quand on redresse les photos, il faut, tout, faut reconstruire une partie de la posture. Donc, regardez pendant quelques instants la forme de vos pieds, et vous allez installer la posture à, avec des pieds parallèles, en plaçant les bords internes des pieds, Parallèles. Le bord interne, donc c'est toute la partie gros orteil. Donc Vous avez une ligne qui est dessinée du gros orteil jusqu'au talon. Et ces deux bords internes, vous les passez parallèles. Une fois que vous êtes là, vous avez votre posture qui est redressée. Vous observez les sensations que vous ressentez au niveau des hanches, les muscles au niveau des cuisses et des fesses, et la position au niveau des genoux. Puis maintenant, vous allez placer vos pieds parallèles à partir de la ligne extérieure. Donc Côté petit orteil, la ligne qui est formée entre le petit orteil et le talon. Vous placez vos deux pieds parallèles à partir de cette, ces deux lignes-là, et vous observez ce que ça change dans votre posture, dans votre stabilité, les sensations au niveau des hanches, et aussi les sensations que vous avez au niveau des genoux pour votre équilibre. Et la troisième observation que vous pouvez faire, c'est D'imaginer une ligne médiane qui va séparer votre pied entre la droite et la gauche. Donc vous avez une ligne qui sépare de manière équilibrée votre pied de droite, votre pied entre une partie droite et une partie gauche. J'espère que je suis claire sur ce coup-là. Donc c'est comme si vous dessinez une ligne et dans la plupart des pieds, cette ligne, elle va se trouver entre le deuxième et troisième orteil. La plupart du temps, c'est pas le cas tout le temps. Qui va rejoindre ensuite cette ligne-là le euh, la cheville. Donc vous placez cette ligne médiane parallèle des deux côtés. Donc vous avez trois explorations. Le bord interne parallèle, le bord externe parallèle et la ligne médiane du pied parallèle. Donc observez sur cette troisième option, les, la ligne médiane parallèle, ce que ça change dans les sensations au niveau des hanches, les muscles au niveau des hanches, des fesses, des cuisses et votre euh, impression dans la stabilité dans cette posture. Donc vous voyez, on a fait trois explorations en changeant juste au niveau des pieds. Donc vous pouvez relâcher, vous asseoir à nouveau, ou continuer ce que vous êtes en train de faire. Et de vous dire qu'à plusieurs reprises, vous allez pouvoir le faire. Quand on dit pied parallèle, on n'a pas forcément la consigne qui suit. Est-ce qu'on parle des bords internes, des bords externes, ou de la ligne médiane du pied En plus, ça va varier parce que si vous avez un pied qui est plutôt fin, qui n'est pas trop étalé sur les côtés, eh bien, vos trois explorations, bord interne, bord externe, médiane, ça ne va pas changer grand-chose. Si par contre, vous avez un pied qui est très large au niveau des, or des orteils et des métatarses, eh bien, ça va changer énormément les choses. Votre bord interne, votre bord externe, ça va donner vraiment des impressions différentes. Et vous allez passer d'une musculature particulière dans une des positions, et une autre musculature dans une autre position. Donc, si on fait cette ex expérience avec toute une classe et que l'on pose les pieds de la même manière pour tout le monde. Par exemple, ici, ce serait de dire, on va placer les bords internes parallèles. Eh bien, Vous avez une partie de la classe qui sera en position neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort pour maintenir la posture. Les muscles de la cuisse, des fesses, travaillent avec la même force, le même équilibre pour tenir la posture. Vous allez avoir une partie de la classe qui va être en rotation interne. On aura l'impression que les genoux vont se rapprocher vers l'intérieur et auront peut-être des sensations sur l'extérieur de la cuisse avec le tenseur du facial attaque qui fait la rotation interne ou encore vous avez certains muscles à l'intérieur de la cuisse qui vont donner cette impression là et on a l'impression qu'on rentre un petit peu les genoux vers l'intérieur et vous avez d'autres personnes qui auront l'impression eux d'être positionnés en rotation externe avec un travail au niveau des fessiers qui va être un petit peu plus perceptible donc sur une même classe un seul ajustement, où on va avoir la même position pour tout le monde à l'extérieur. Mais comme nous avons des ossatures, des musculatures, des habitudes qui sont différentes à l'intérieur, les sensations et les ressentis ne vont pas être les mêmes pour chaque élève dans cette classe. Et vous avez donc des musculatures qui ne vont pas travailler de la même manière. Donc, je reviens sur le thème de cet épisode. Ce qui se voit à l'extérieur n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ainsi, toute la classe choisit le même positionnement, le même alignement, mais à l'intérieur du corps, les muscles utilisés ne seront pas complètement les mêmes, et il y aura donc une différence. Et alors, est-ce que c'est la même posture On peut se poser la question, est-ce que finalement c'est la même posture Comment on décide que c'est la même posture Est-ce qu'on décide que c'est la même posture parce que visuellement, extérieurement, elle se ressemble Ou est-ce qu'on imagine que cette posture est la même pour tous parce qu'on va chercher la même implication musculaire pour tout le monde Et ça c'est une vraie question, c'est un, un, un choix pédagogique après qui est fait euh, par l'enseignant et, euh, et qui va placer son curseur à un autre endroit. Si l'enseignant veut que extérieurement, esthétiquement l'alignement soit le même, il doit s'attendre à ce que à l'intérieur, les réponses ne soient pas les mêmes. Et si l'enseignant souhaite que tous les élèves utilisent les mêmes muscles, il doit s'attendre à ce que les postures de l'extérieur ne se ressemblent pas complètement. Donc en conclusion, ce n'est pas parce qu'une posture est bien positionnée et bien alignée qu'on va avoir la même posture pour tout le monde à l'intérieur du corps Que la position va être juste pour chacun d'entre nous Et qu'elle va être la meilleure pour chacun d'entre nous Parce que ce qui va être bon pour vous ne sera peut-être pas bon pour moi Et inversement Et ce qu'on va apprécier chez certains ne sera pas du tout apprécié chez d'autres Et aussi il est important de faire en sorte que votre ressenti soit présent dans l'exécution des postures parce que ce que vous ressentez à l'intérieur donne des indications aussi dans votre position et dans votre manière de vous installer par rapport à l'extérieur. Et le positionnement extérieur ne doit pas se faire au détriment du ressenti intérieur. J'entends par là que si la posture est inconfortable, douloureuse, euh, vous fait perdre l'équilibre, vous fait perdre le souffle, il faudra certainement changer les paramètres pour arriver à trouver une position qui soit juste pour vous, qui soit agréable. J'entends par là qu'elle vous laisse de la marche pour pouvoir expérimenter, explorer la posture, que vous puissiez respirer et que vous puissiez passer à une autre posture avec fluidité et aisance. Il n'existe pas d'alignement qui va être bon pour tout le monde. La notion d'être bien positionné et mal positionné n'est pas très clair finalement parce que est-ce que l'on parle de la position extérieure, du rendu extérieur de la posture ou de ce qui se passe à l'intérieur. Je vous encourage à reprendre ce petit exercice de positionnement des pieds, d'observation des ressentis au niveau des hanches et des genoux pour trouver chez vous la meilleure position debout, là où vous sentez que vous êtes dans une position neutre. Une position neutre, c'est une position où tous vos muscles vont travailler de manière équilibrée. Et vous avez peut-être une différence d'ossature entre la droite et la gauche, qui fait qu'il y aura peut-être une petite différence de positionnement entre vos deux jambes, mais parce que vous avez trouvé un équilibre musculaire, un équilibre de positionnement entre les deux jambes, qui vous permet de rester dans cette position de manière stable. Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura... Euh, interrogé vous aura permis de vous poser des nouvelles questions et vous aura aussi donné l'envie d'explorer ce petit exercice de pieds parallèles aussi si vous voulez aller plus loin et avoir plus d'expérimentation comme ça vous pouvez vous inscrire sur la newsletter des professeurs que je vous propose qui seront détaillés en, en commentaire et vous avez plein d'informations aussi précise avec des petits exercices que je présente régulièrement. C'est une newsletter qui s'adresse essentiellement aux professeurs de yoga, mais si vous pratiquez depuis longtemps, elle vous est aussi ouverte, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire et à partager autour de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification lors de la publication d'un nouvel épisode, ou encore de noter le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode de Blabla Yoga et d'ici là, je vous souhaite de pratiquer un yoga libre et décomplexé. À bientôt!